0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och är det så att man vill bidraga till den här poddens fortsatta verksamhet, gör gärna det på Swish och då är numret 123-100- 8457 Och så märker man det med FFG Podcast. Och för annat sätt att vara med och bidra till församlingsfakultetens verksamhet går in på våran hemsida ffg.se Där kan ni även gå in och titta för kommande arrangemang och sånt. ffg.se Och det är mycket speciell tid vi lever i nu med den här pandemin och många kyrkor har varit stängda och många äldre ja, de, de kommer inte till kyrkan. Och det är ändå viktigt att man brukar Guds ord och därför tänker jag fortsätta idag med det här temat om andaktslitteratur vilket vi har haft några avsnitt om tidigare här i podden och den eh, bok jag hade tänkt att tala om idag, den heter Förhusandakten. och den är skriven av Gösta eh, Nelson. Justin Nelson. Och jag, jag tänkte att jag skulle läsa vad som står på baksidan av eh, boken här, eh, min min variant av boken som är utgiven av Lutterstiftelsen och det är Lutterstiftelsen skriftserie nummer. –1990. Justan Nelson, kommunister i Öxnevalla och Håred 1916–24. Därefter kyrkohede och kontraktsprost i Boknäs och Draxmark, hovpredikant och hedersdoktor. Han slutade där sina dagar 1958. Nere i Mark var han något av en väckelsepredikant med Henrik Florus Ringius– och en Rexius som läromästare. Han tog kunna säga att eh, tiden i mark och hans pastorala erfarenhet där även framledes kom att prägla honom i förkunnelse, konfirmationsundervisning och skriftetal. Det senare finns utgivna och är en guldgruva. Det som upplevde det som han upplevde i Mark återkommer i den bok som gjorde honom känd över hela Sverige, den västsvenska kristendomstypen. Ett hedaminne över dem som lärt sig predika på skjartaus Som ett testamente efterlämnade han en andaktsbok. Den, den har länge varit slutsåld. Och kommer här i liten uppfräschad form med nya bibelöversättning och de nya salmerna. Rätt många av de gamla finns emellertid kvar. Särskilt sådana som tagits bort i den nya salmboken. Genom ett innehållsregister får, har vi fått en översikt över vad västsvensk kristendom vill säga. Det vill säga att bruka Guds ord. Att vara uppväckt med nådens ordning. Och andens fattigdom och så vidare. Läs gärna högt. Då verkar den inte så tung. För den som vill göra sig arbete med den och vila vid det som står där är det en mycket innehållsrik och givande bok. Och just denna uppmaning att läsa högt. Ja, det tänkte jag göra i eh, denna veckans avsnitt för er, lyssnare på FFG-podden. Och Ja, för er som känner till Justan Ellsson så vet ni att han var en flitig författare. Och han har, förutom det här i två band, den västsvenska kristendomstypen, så har han bland annat skrivit Hur predikan byggs upp. Som är en mycket nyttig bok för den som vill lära sig att predika. Han har också skrivit Själavårdens elementa. Och han har skrivit en bok, en prästmötesomhandling, som heter antinomidraget i nådens ordning. Mm. Och jag tänkte nu att jag skulle börja och läsa i dagens datum. Alltså den här podden släpps 11 september 2020. Och då läser jag för 11 september. I all deras nöd var ingen verklig nöd. Jesaja 63 9 med vilken glädje skulle inte en plågad människa läsa detta ord. Om det bara gällde mig så skulle jag vara nöjd, tänkte hon. Nu är det visserligen sant att det inte gäller vem som helst. Men å andra sidan är det inte alls så att det bara skulle vara förbehållet vissa särskilda människor. Det kunde gälla alla. Om de bara ville låta hjälpa sig till tro på frälsaren Kristus. I dessa ord ligger inget förringande av nöden. Som, som vore den inget att tala om. Motsatsen är fallet. Herren har uttryckligen sikte på den mångfaldiga nöd i vilket det kan vara. Det utvisar ordet i all deras nöd. Han vet och tänker på att den kan vara mycket svår. Guds ord utmärks över, överhuvudtaget av att det aldrig på något sätt förringar nöden. Fast den i välmening gör andra ofta det på ett sätt som bara gör det värre. De säger, det är väl inget att fästa sig vid, det går snart över. Det tjänar ingenting till att jämra sig så mycket. Det är sådant som man får ta med ta med mod. Ja, det är lätt att säga för den som själv är frisk och fredad. Men det är ingen tröst för den som plågas och har det svårt. På det sättet talar aldrig Guds ord. Tvärtom visar salmerna i saltaren. Att man visst får klaga sin nöd för Herren och att han ser det med välbehag. Ty han har ju själv lärt människan att säga som det står. Men samtidigt visar Guds ord på en... ännu en sak. Herren gör dem uppmärksamma på att i all deras nöd är ändå ingen verklig nöd. Han liksom säger... Du är i nöd, det vet jag. Jag vet också att det känns mycket svårt. Och är mycket svårt så länge det varar. Men då är det viktigt att du inte glömmer det ordet av mig. Att i all denna nöd är det ingen verklig nöd. Den verkliga nöden, det är den genom vilken man kommer bort från Gud- sådan är inte denna nöd. Den för dig istället till Herren och tjänar till ditt bästa. Det skulle du vara glad för. Det tar visserligen inte bort nöden. Men det ger dig tröst i nöden. Så att du inte har minsta anledning att ge upp hoppet och klaga. Grunden till detta är frälsaren. Som för vår skull har gett sig i nöden och tagit på sig den därför gäller det om all därför gäller det om alla de som tror på honom att i all deras nöd är det ingen verklig nöd till hur det än är och blir så har de honom och då blir det alltid väl han är för dem Jesus Kristus Igår, idag och i evighet. Han är detta i all deras nöd. Vad vill de mer då begära? Det är ju fint att tänka på att Herren är med oss i dessa pandemitider. I denna nöd är det ingen verklig nöd så länge han är med oss. Da, eh, dag här i förhusandakten- som jag tänkte läsa är fjärde juni. Fjärde juni. Jesus sade: Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmande av strömmar av levande vatten som skriften säger. Johannes 737 37-38. Genom ordet någon visar Jesus att de flesta inte alls törstar i den mening som här avses. Å andra sidan inskärper han genom det oinskränkta någon att vem som helst som gör det får komma till honom och dricka. Ja, den som törstar. Han uppmanas ivrigt att göra det. Och det anges också mycket tydligt. På vilket sätt han ska göra det. Att tro på Jesus är att dricka av det vatten han har att ge. Och hur mycket denna tro betyder visar Jesus genom att växla om från bilden av vattnet och överföra den på den människan som tror. Genom tron förbindes hon så med honom som är det levande vattnet för alla törstande att det sägs att av hennes innersta ska flyta fram strömmar av levande vatten. Att dessa strömmar ständigt flyter ut från honom så hade det inte legat något märkligt. Men nu vänder han detta in på den troende människan och säger att det ska flyta fram från hennes innersta. Dessa strömmar. Är sålunda ett föremål för tro. Detta är inte något som man känner. Utan något som man tror. Törsten känner man. Denna består i den djupa känslan. Av allt som man behöver och söker hos Jesus. Men fyllandet av dessa behov. Det som menas att man kommer till honom och dricker. Det är något som man tror i enlighet med Jesu ord och löfte. Här har vi solunda en mycket trösterik beskrivning på tron och all och allra mest uppmuntrande är det att det sägs att det är genom tron som man har detta. Du ska solunda inte späja i ditt hjärta efter dessa strömmar av levande vatten som Jesus säger flyter fram där. Du upptäcker dem inte hur mycket du än letar. Men de finns där lika fullt för det. Det är oskillaktigt knutna till hans ord. När du tror hans ord, sådana som det står i skriften och så som det predikas för dig av Herrens tjänare så flyter dessa strömmar fram i ditt hjärta. Det gör det mycket säkrare än om du kände och såg detta Till dina känslor är något mycket opolitligt som ibland finns ibland saknas men Guds ord är i varje ögonblick lika fast och visst det är så som Guds ord säger även om du inget förnimmer av det i dina känslor detta är det så därför är det så stort att detta löfte helt är knutet till tro andra kan se det alldeles som man ser hur vattnet flyter fram ur ett rör men röret själv ser det inte när du rätt tror på din förälsare så är du ett sådant rör ur vilket strömmar av levande vatten flyter fram. Nästa är 25 juli. Och då utgår Gösta Nelsson från kolosserbrevet 4-3. Be då också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet. Be då också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet. Med en öppen dörr för ordet menas att Gud, Guds ord, får ingång i människors hjärtan. Dit hör att de yttre omständigheterna blir sådana att Guds ord får tillfälle att nå människor. Men det innefattar också själva den verkan på hjärtat genom vilken Guds ord gör intryck på dem. När Gud låter människor få kunskap i sitt ord, så som det till exempel sker vid konfirmationsundervisningen, så är detta en dörr för hans ord till de ungas hjärtan. När Gud sänder till en församling en god präst som predikar så att det ger intryck, så är detta en dörr för hans ord. När människor som sällan eller aldrig går i kyrkan, kommer dit av en händelse eller för sällskaps skull, så öppnar han genom detta den gången för dem en dörr för sitt ord. På samma sätt kan sjukdom och svårigheter få tjäna som en dörr för ordet. Redan dessa yttre händelser, genom vilka Gud så att säga öppnar dörren, betyder ofantligt mycket, men inget yttre hjälper om inte Gud sedan med sin ande får öppna vägen till människans hjärta, så att hans ord där får ingång. Först då är dörren för Herren verkligen öppnad. Ingen annan än han själv kan göra detta. Människor kan nitälska för det och be därom, men att öppna hjärtedörrar förmår de inte. Ordets tjänare har att utan uppehåll predika ordet antingen där finner en öppna dörr eller inte. Det är genom det ord de predikar som den öppnas och det vet aldrig när det sker. Det är detta som kallas att stå på en förhoppning. Men så har också alla andra herrens trogna en stor uppgift i att inte tröttna att be om att Gud måste öppna dörrar för sitt ord. Den bönen betyder långt mer än det tänker på. Det har själva i det fördolda vinning av detta. Det utövar på detta sätt sitt Allmänna prästadöme. De tjänar med. Eh, det sin nästa. Kan de inget annat göra. Kan de be för henne. Och när det. Efter apostelns anvisning. Ber om öppna dörrar för ordet. Så innefattas i denna bönen. Inte bara de. Som på ena eller andra sättet. Står de nära. Och ligger dem om hjärtat, utan det sträcker sig även till nästan i en mera avlägsen mening. Denna allmänliga kärlek har här ett, en stor och viktig uppgift som det med glädje skulle begagna då det så får bli Guds medarbetare som aposteln säger i första Korintsebrevet. 3, 9 Ja, nästa tänkte jag att vi tar den 27 oktober och då är det ett bibelstycke hämtat från Bergspredikan Matteus 7:12 och det är den gyllene regeln Allt vad ni vill att människorna ska göra för er det ska ni också göra för dem Och då säger Gösta Nilsson att här är den regel som Jesus ger sina lärjungar för deras samlevnad. Det finns ingen omständighet i livet då den inte passar in. Inte heller är den svår att komma ihåg. Man behöver inte undra vad man ska göra. Det är bara att tänka efter hur jag ville att man skulle göra mot mig. Om jag vore i den andres kläder. Just det ska jag göra mot honom. Jag ska inte vänta på att, att han ska vara först. Utan det är jag som ska vara först. Det är så enkelt att ett barn kan begripa det. Jag vill att människor ska vara snälla mot mig. Då ska också jag vara det mot dem. Jag vill att de ska ta hänsyn till hur jag har det och vad jag förmår. Då ska jag tänka på det också för deras del. Jag vill inte att det ska begagna sig av min okunnighet eller mitt bristande förstånd. Då ska inte heller jag försöka något sådant. När det gäller dem. Och så kunde man fortsätta att räkna upp snart sagt allting som finns i sammanlevnaden mellan människor. Att handla efter detta Jesu ord innebär då att jag istället för att ställa fodringar på dem allra först ställer fordringar på mig själv och verkligen tänker på att jag ska. Vara sådan mot dem som jag vill. Att det ska vara mot mig. Det innebär också att jag inte tillämpar den regel som det gamla hjärtat har till sin. Dess älskande grundlägger är nämligen den att det som andra inte har gjort mot mig det behöver jag inte heller göra mot dem. Det är eh, att förståligt förvända Jesu ord. Ja, att ändra dem till motsats. Det är inte om det Jesus talar. Det behöver eh, han inte lära människor. Det kan de ändå. Dessutom använder man eh, då inte sig själv som måttstock. För att göra människorna gott utan då använder man detta som måttstock för att slippa att göra dem gott och vara fritagen från det. Därför drar denna det, det, det fördärvade hjärtats älsklingssats ett brett streck över det som Jesus säger att man ska göra. Av den kommer inget gott utan bara ont. Och har ingen annat ont av det så har den människa som tänker så själv ont av det. Det onda i hennes hjärta får genom det ännu mer makt med henne. Hon blir hård, bitter, känslolös och genom det ännu mer oduglig att vara sådan som hon skulle. Ja, kära lyssnare, vi märker här att Justan Nelson han är väldigt central i vad han tar upp. Jag rekommenderar varmt den här boken för husandakten. Och den är ganska så lätt att få tag på och brukar finnas på antikvariater eller, eller i bokförsäljning hos olika kyrkor. Inte minst har den vid flertal tillfällen funnits olika utgåvor av den här vi här på församlingsfakulteten säljer ut böcker vid olika tillfällen. Så håll uttryck efter den om ni vill ha den. Och är det så att ni vill bidraga till den här poddens fortsatta arbete, gör det gärna på Swish. Numret är 123-1008457 och så märker man det med FFG-podcast. För andra sätt att vara med och bidra till Församlingsfakultetens verksamhet eller se vad som händer på Församlingsfakulteten, besök vår hemsida på ffg.se. Jag heter Kristoffer Helle och säger vi hörs igen nästa vecka.